0: Transmitiendo. Ok, ¿por qué no todavía? Bueno, ya empecé. Sí, hola, ¿qué tal? Empecé un minuto antes, bueno, todo bien, para darle a la gente tiempo para que se vaya conectando. Todavía bien, bienvenidos, estoy haciéndolo por Instagram también. Así, Ahí sí, en un toquecito más... Ya. Yeah. Hola. ¿Qué tal? Empezando en Instagram también. A ver, chequeando conexión, dice. Your No Live. Hola Instagram. Hola Facebook. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, todos, todas. Conectando. Qué gusto, como siempre, verlos, verlas. Acuérdense. Sí, estamos en vivo, algunas personas les he llevado un mensaje a hacerles acordar Acuérdense, queridos amigos, amigas de en el, Cuando se conectan, por favor, cuéntenme de qué parte de Lima, Perú o del mundo Se están conectando aquí en Instagram también Hola Mildred, hola Fiorella, Nancy, ¿cómo estás? Qué gusto Estamos aquí arriba en Instagram, aquí abajo en Facebook, acuérdense de contarme siempre de qué parte de Lima o Perú o del mundo o del sistema solar están conectados, conectadas, por favor, porque me encantaría saber. Tengo gente en Instagram, también Carlos Rodríguez de Miraflores Lima, eh, Mildred desde Surquillo hola a todos, todas, ha sido es un gusto verlo después de tanto tiempo eh, hace mucho que no hacía esto uh, sí, lo dejé pasar, pero bueno, ya estamos, de vuelta bacán eh, me encanta hacer esto, gracias a todos, todas, las personas que me han preguntado tengo una persona en Cajamarca, hola, qué tal, qué gusto el Rincón de Pulcho, ok, hola Pulcho, bienvenido Es de Cajamarca, buenazo, excelente eh, Nada, gracias a todos por sus preguntas, todos, todas que me han hecho sus preguntas bien interesantes Además por el, el link en mi bio Y sin más adendas, sin más, vamos a responder un Carlos Rodríguez llegó mi canal por la entrevista con Daniel Flores ¡Manya! ¡Qué interesante! Esa entrevista... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hayas llegado acá! En Puebla, México, Julio César ¿Qué tal, Julio? ¡Qué gusto verte! Tú siempre respondiendo a todas mis historias, además, a todos mis posts Siempre estás preguntándome cosas y me encanta Me encanta eso, gracias, gracias a todos Kioma Por acá también Buenas noches, Kioma. ¿qué tal? en Facebook, ayúdeme, háganme acordar otra vez de qué parte de Lima, Perú o del mundo están acá conectados, conectadas para, ¿eh? conocerlos un poquito más. Tengo una persona en México desde Instagram, tengo una persona en Los Olivos en Lima, acá en Facebook, tengo persona en Cajamarca, tengo Surquillo, cuéntenme, cuéntenme porque siempre es un gusto verlo, verlas y saber un poco más de ustedes, gracias. Y gracias a todos por sus preguntas, las preguntas que me han hecho. Tengo varias preguntas bien interesantes y las voy a responder en orden que me las han preguntado. A ti ya te conozco, Dani Arón. Qué gusto verte. Sí, me demoré un poquito en entender tu, tu esto de Instagram, pero sí, por supuesto que te conozco, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Igual, cuéntame de qué parte de Lima, Perú, del mundo estás conectada, Dani. Acuérdense, otra vez, cuéntenme de qué parte de Lima, Perú, o del mundo están Y si esto les gusta, pónganme una lluvia de corazoncitos, caritas felices, este, todo eso. Eh, si es que les gusta mucho, compartan este video, por favor, porque me encanta llegar a la mayor cantidad posible de personas. Ok, Benjamín, aquí hay una pregunta, ok... Benjamín, ya tengo todas las preguntas en orden de, de, que me han preguntado. Gracias Julio por los corazoncitos, todos, todos los demás pueden hacerlo si quieren también. Así que Benjamín, si me alcanza el tiempo, al final de esta transmisión te voy a responder. Si no te he respondido, vuelve a preguntar en un toque, por favor. ¿ya? Y si no, ya conversamos qué se puede hacer. Si no alcanza el tiempo, lo puedes, puedes hacer la pregunta desde el link en mi video después. César desde Chimbote, ok, buenazo, estamos por el norte hoy día, Cajamarca, Chimbote, México, o sea, <ríe> estamos al norte de Lima hoy día, buenazo. Ok, entonces, otra vez, si es que les gusta esto, comenten, pónganme corazoncitos, compartan, hagan todo lo que quieran, y sin más, voy con las preguntas, Gabriel, alumno mío de Armonía, pregunta, ¿cómo es tu proceso de composición?, ¿Utilizas teoría musical o te dejas guiar por la intuición? Y para esto voy a parafrasear, voy a citar a un educador norteamericano llamado Mark Levin. Eh, no Adam Levine, Adam Levine es el de Maroon 5. Ma Mark Levine es un, es un educador musical buenísimo, fenomenal. Si me estoquean en mi página, por ahí tengo un selfie con él, por cierto. Y él, en uno de sus libros, dice... Un buen solo está compuesto de 1% magia, 99% algo... Cosas que son perfectamente analizables, comprensibles y, por tanto, reproducibles. Entonces, sí, o sea, es necesario ese 1% de inspiración, de magia, de intuición, como dice acá Gabriel pero el otro 99% es teoría musical, la teoría musical es importantísima, es la base, es eh, donde me englobo todo, donde me agarro todo para, para componer. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, sí, es importante la teoría musical. Me gusta mucho esa cita de, de, de Mark Levin en su libro, dice, ¿no? El ala de un solo porque está, es un libro orientado a la improvisación sí. pero se puede extrapolar a la composición también ese 1% de magia sí está muy bien y es la parte artística de componer y de crear pero todo lo demás es teoría es técnica es conocimiento llega un momento en que ya tienes ese conocimiento y lo puedes aplicar y simplemente te dejas llevar pero primero tienes que haber seguido todo ese proceso de ir adquiriendo cada vez más herramientas, ¿ok? Espero que eso sea una, una buena respuesta a tu pregunta. Gabriel, no sé si estás por acá, eh, pero bueno, gracias por la pregunta, me parece muy, muy buena. Tengo una pregunta por acá por Instagram, Carlos, por favor voy a poner tu pregunta al final porque ya me he preguntado antes, eh, de, ya me han hecho preguntas en orden, así que si me alcanza el tiempo la respondo al final, si no, igual como le dije hace su ratito a Benjamín, eh, puedes hacerlo desde la próxima a través del link en mi video, ¿ok? Gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, es una pregunta de Daniel. Daniel es el baterista de, de mi cuarteto, de Te Pinto Cuartet. Un, por cierto, fenomenal baterista. Y ayer lunes colgué un video que edité tocando con él y con toda la gente del cuarteto en mis redes. Si es que no lo han visto, es una composición mía llamada Parque Reducto Número 2. Ahí la pueden chequear si es que quieren. Daniel pregunta... Si es que podría compartir ideas para componer en tiempos raros, como 5 o 7. A ver, un tiempo raro, eh, un compás de 5 un compás de 7, se suelen ser estos llamados compases de amalgama. Kioma, ya vi que me hicieron una pregunta ahorita, ¿eh? Dame un toque, si es que alcanza el tiempo también... Acuérdense, de cuando se conectan, aparte de saludar, eh, cuéntenme de qué parte de Lima, Perú, el mundo están conectados, conectadas, porque me encanta saber. ¿Ok? Que me haya visto pregunta al final, ¿ya? Porque estoy trabajando en Orban. A ver, volviendo a la pregunta de Daniel. Daniel, un tiempo... Raro, estos compases raros, compases irregulares que algunas personas le dicen, se llaman amalgamas. Una amalgama es una suma de una mezcla de dos compases. Por lo general un compás de 5, por ejemplo, es 3 más 2. Un ejemplo clarísimo que está en 5 es el tema de Misión Imposible. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hola Cintia, ¿qué tal? Qué gusto. Este compás de 5 es 3 más 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 3. Un compás de 5 es una mezcla entre 3 y 2. Puede ser 2 y 3 también, un toque menos común. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Es menos común. Un compás de 7 vendría a ser un 4 más 3. Un ejemplo de un compás en 7... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3 Otro típico 1, 2, 3, 4, punto 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Un compás de 7 es suele ser 4 más 3 Rara vez es 3 más 4, pero de que se puede, se puede los copas irregulares suelen ser utilizados en películas de suspenso, en películas de terror... ¡Ah! Es un compás irregular. Es un compás de siete, por ejemplo, y es irregular. Y se hace, hace sentir como que algo está mal, algo que falta, algo incompleto. Para eso se utilizan muchos tipo de compases. Entonces. La, eh, la idea para componer podría ser separar en eso, en, en figuras de 4 y 3, o 3 y 4, si es que estuviéramos trabajando en 7. Si estuviéramos trabajando en 5, sería 3 y 2, o 2 y 3, depende un poco de lo que querramos. La música folclórica venezolana suele estar en un compás de 5, y, y es bien rápido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1 la música, lo que llaman el merengue venezolano, suele estar en compás de 5 también. Entonces, tiempos raros, sí, porque no son comunes, son raros, irregulares, pero ahí está el rock progresivo, es full amalgamas. Julio, gracias, sí, exacto. El rock progresivo es full amalgamas por todas partes, 7, 5, seis, o cosas más raras todavía como 11, 13, que son cosas más, más raras todavía. Si quieren un texto o un libro al respecto, hay un libro de un trompetista llamado Don Ellis, que es el que, el que compuso este tema Whiplash, del que se hizo famoso a través de la película, llamado The New Rhythm Book, el nuevo libro del ritmo, o el libro del ritmo nuevo, no sé cómo lo traduzcan. Es muy buen libro sobre ese tipo de movimientos de compases raros, irregulares, 5, 7, 9 etcétera, cosas poco comunes, ok, gracias por esa pregunta. Tengo una pregunta, tengo varias preguntas de Renzo, Renzo estás por acá, saluda por favor, todas las personas, a ver, antes de responder la pregunta de Renzo, cuéntenme, por favor, otra vez, no se olviden de contarme de qué parte de Lima, Perú o del mundo están conectados, conectadas. Tengo personas en Puebla, México, tengo uno en Cajamarca, Perú, Chimbote, Lima, Perú. ¿En qué otros lugares están? Por favor, cuéntenme. Me acuerdo que una vez tuvimos un conectado desde Australia, me acuerdo. En Barcelona se nos han conectado personas también. Ahorita tengo un alumno que vive en el Reino Unido, que creo que es, ahorita por allá es madrugada. No creo que esté por acá. Hablando de lugares raros, mis libros están en Corea del Sur también. Renzo está en comas, Lima, Perú, por ejemplo. Bacán. Eh, tengo, tengo algunos libros en el País Vasco también. No se olviden nunca de, de, de siempre contarme de qué parte de Lima, Perú o del mundo se conectan Y si esto les está gustando mucho, por favor, lluvia de corazones Coméntenme todo lo que quieran ya, Si es que les gusta mucho, compartan esto en Facebook Compartan este video, por favor Aquí tengo a alguien que me ha compartido Que me está en Villa El Salvador, al sur de Lima Ok Buenazo, excelente Gracias a todos por... Por decirme, otra vez, comenten, pónganme corazoncitos acá en el Instagram, like, acá en el Facebook también, por favor, gracias a todos. Ok, primera pregunta de Renzo, que ya vi que está por acá conectado. A ver. La pregunta es sobre acordes cifrados, entre comillas, prácticos. Pregunta, un La bemol 7, bemol 9... se podría cifrar ese acorde con un do disminuido, con bajo en la bemol. Teóricamente sí, pero eso no es muy práctico, la verdad. Eso más bien confunde y dificulta la lectura de la persona que va a leer ese cifrado. Al final, lo que tú quieras con un cifrado es comunicar de la manera más legible posible a la persona que va a leer tu música, tus arreglos, tus composiciones, lo que sea. Entonces, teóricamente, Renzo, esto sí se puede hacer, pero otra vez, es bien teórico, no es muy práctico. A mí, eso en realidad a mí me parecería darle demasiadas vueltas a la teoría en lugar de ser lo más directos posible. ¿ya? Otra vez, de que teóricamente se puede, se puede, pero no es muy común la segunda parte de tu pregunta dice si este acorde la bemol 7 podría servir como un dominante para ir al acorde de tónica digamos que estamos en do mayor y este acorde es un acorde bien brillante, existe yo lo suelo trabajar como un dominante sustituto, un la bemol 7 vendría a ser un sustituto del 5 Pero como existen también dominantes deceptivos que no resuelven a donde espera que resuelva, este viene a ser un caso de un, un poquito menos común, un poquito más extraño, pero de que se puede, se puede. Yo no lo sería como un retardo, la verdad, aunque ahora que lo mencionas Podría funcionar como un retardo, pero en todo caso, yo no le pondría tensión bemol 9, sino tensión 9, porque lo trato como un dominante sustituto, y un dominante sustituto tiene tensión 9. Yo lo trataría más como un dominante sustituto con tensión 9, y no con tensión bemol 9, y podría funcionar de una manera bien interesante, como un acorde dominante más. ¿no? Segunda pregunta de Renzo. ¿Qué escala utilizan los acordes aumentados? Por ejemplo, un 7 aumentado que va al 1, o un 3 aumentado que va al 6 menor. He hecho énfasis en las comillas, porque esos acordes en realidad no son aumentados. Déjenme explicar. Ese acorde es un dominante con bemol 13. Por ejemplo, si estoy en Do mayor, escucho un Si 7. Ese Si 7 suele tener un bemol 13 en la escala. Mi solido bemol 2, sostenido 2, bemol 6, ¿no? Que conocemos esto. Esa tensión bemol 13 suena igual que una quinta aumentada, ¿no es cierto? Es el mismo sonido. En la práctica, o mejor dicho, teóricamente son dos notas diferentes. Pero suenan igual. Las dos cosas son similares, son el mismo sonido. Uno se llama fa doble sostenido, el otro se llama sol, pero suenan igual. ¿ya? A todo esto, este, Julio, tengo un polo que me compré cuando estuve en México. Eh, ¿Tú que estás aquí en México? Entonces, en la práctica, esos acordes ya... En lugar de llamarlos aumentados, yo prefiero pensarlos como dominantes con menor 13. Es más práctico cifrarlos en la mayoría de los casos como aumentados, y eso es algo que se trabaja en la Armonía 3, en el capítulo de cifrados prácticos, que está en la Unidad 2. Eh, así que tú que estás estudiando Armonía 2, Renzo. Hola, Bruno, ¿qué tal? Tú que estás estudiando Armonía 2, eh, Renzo... Espérate un poquito, que eso se va a hacer en Armonía 3. Es, no se olviden que si esto les gusta, corazoncitos, este, saludos, comenten, todo lo que quieran, compartan, por favor, me encanta que esto se comparta. Hola John, hola Luis, Luis Linares, qué honor verlo maestro por acá conectado. Aunque no tengan séptima, este, Renzo, sí, aunque no tengan séptima. Aunque no tengan séptima, suelen ser más considerados como un dominante deceptivo. Y la tercera pregunta de Bruno, perdón, Renzo, es que Bruno se acaba de conectar acá en Instagram y por eso me estoy confundiendo de nombres, perdón. Renzo, la tercera pregunta de Renzo dice... Es común usar un 5 del 6 para ir al 4. Tú le has puesto ahora como 3 dominante, yo prefiero llamarlo 5 del 6, pero al final lo mismo. Si estamos en Do mayor, escuchamos un Mi 7. Y este Mi 7, en lugar de ir al 6, un 5 del 6, suele ir al 4. Muy común. Sí en mis alumnos de Armonía 1 aquí tengo varios conectados tanto en Instagram como en Facebook este, mis alumnos de Armonía 1 man, mani... manifiestense, díganme hola este, yo estuve en Armonía 1 contigo tengo varios acá, los he visto John dice, estoy con una oreja en, en mi clase y otra oreja en tu live <risa> gracias John mi gente de Armonía 1 manifiestense, digan hola manden un corazoncito bueno, por ahí están Hola, Anthony en Armonía 1. Sí, gracias, Anthony. Aquí he visto que se ha conectado personas de Armonía 1, así que no tengo roche de decir: Hola, estoy estudiando Armonía 1 contigo. Todo bien. Yo feliz de la vida. Esa es el, la resolución deceptiva más común que trabajamos en, en Armonía 1. Renzo pregunta si es que eso se puede extrapolar a cualquier acorde. Transformer desde Armonía 1, dice, dice Franco Saquijara. Tengo un fan destacado. Ah, Antonio, eres fan destacado, man ya. Chévere, te felicito. Eh, ya. Eh, Renzo pregunta si esto se podría extrapolar como para ir a hacer uno. De hecho, en Armonía 1 también trabajamos un 7 dominante que en la práctica sería más bien este, un 5 del 3 pero que lo hacemos resolver hacia el 1 y de hecho hay un ejemplo de Henry Hancock que en algún momento escuché que esto en Do mayor tiene un c si 7 con el bajo en Sol cuando estaba mirando a las personas que miran que se han conectado y lo hace funcionar porque dentro de un contexto dentro de una conducción de voces puede esto funcionar perfecto estoy en un acorde 2 no, empiezo en la puerta en fa esto es un si7 bajo el sol, el sol era mayor y tengo una, una melodía cromática en la, en la voz superior y ahí está. Eh, hacia el 6 pues habría que probar en todo caso, Renzo. Yo he encontrado uno que yo llamo sostenido 4, que en mi libro, en mi curso de armonía en terceras cromáticas está. Que es un sostenido 4 que suele ir hacia el 5. Eso puede funcionar. Yo el no trabajo en mi libro, en mi curso de armonía en terceras cromáticas, en la nueva edición del libro de armonía en terceras cromáticas, por cierto, ahí está, así que si quieren, de que se puede, se puede, al final todo depende del gusto personal, de que teóricamente se puede, al final todo es posible. Acuérdense de contarme siempre que entran, cuando entran, de qué parte de Lima, Perú o del mundo están conectados, conectadas. Veo acá gente de Techita, Carlos, otro Carlos, Milagros aquí. Raúl dice Armonía 1 del 2015. <risa> bueno, ahí está, todo bien, bienvenido. Eh, nunca es tarde, ¿no? Ya has hecho armonía hace un montón de tiempo, pero ahí está, lo tienes. San Miguel dice, Anthony, que okay. compartanme todos sus... De nada, Renzo, siempre feliz de ayudarlos. Compártanme, si es que este video les gusta, compártanlo, denme una lluvia de corazones, comenten todo, por favor, hola, milagros, en Instagram, ¿qué tal? Bienvenida. Tengo una pregunta de Benji. Benji dice... ¿Cómo elaborar voicings? Viviana, qué gusto verte ¿Cómo elaborar voicings para acompañar en los solos? Marco, aquí en Instagram también, bienvenido Ok, los voicings son ¿De qué manera estructuramos las notas de un acorde? Si yo hago Do mayor Esto es un voicing de Do mayor Pero podría hacerlo así notas, oh, mi, to, mi, sol, pero ordenadas de manera diferente. A ese orden diferente o orden en específico de los sonidos se le llama voicing. ¿Ya? ¿Cómo, eh, ¿Cómo elaboro las voces? Vivi tiene el mismo teclado, man ya. Tengo otro alumno que también tiene el mismo teclado que no es un modelo popular, al parecer. Es bueno, es bueno. Benji, no sé si estás por aquí, pero en realidad eso depende mucho del estilo yeah. eh, Digamos que estamos hablando de jazz En el jazz, a mí un voicing que a mí me gusta mucho Es un voicing armado todo por cuartas Son puras cuartas De acá acá hay una cuarta, de acá acá hay una cuarta Cuarta, cuarta Este acorde, cuartal mis alumnos de piano me van a decir este acorde lo reconozco, por cierto este acorde puede ser seis cosas diferentes depende de qué cosa esté en el bajo este acorde que estoy tocando podría ser por ejemplo un do mayor pero también podría ser un fa mayor puede ser un la menor en fin, puede ser seis cosas, puede ser un siete mayor. En fin, puede ser un montón de cosas. Puede ser hasta donde tengo, hasta donde los he contado. Puede ser seis cosas diferentes. Depende de dónde esté el bajo. Eh, y para tu pregunta exacta, Benji, depende mucho del estilo. Este tipo de cosas no lo voy a escuchar en el rock. En el rock, las triadas suelen estar más cerradas. No. En el jazz, las cosas suelen estar un poco más abiertas. Cuartas. O a voices por quintas. Los voices que llaman de. ese si bemol. Sí. Hermoso ese si bemol, Luis. No entendí. Pero bueno, qué gusto verte. Feliz día de padre, Luis, por cierto. Eh, en el Jazz los jueces por quintas también suelen ser bien bien grandes bien bien bonitos más abiertos los voces de jazz suelen ser más abiertos de Bibi qué paja suena dice sí a mí también me gusta esos voces por quintas Kenny Barron es el pianista que hacía muchas de estas cosas los voces por cuartas son las cosas que hacía tipo Bill Evans McCoy Tyner y entonces depende un poco del estilo yo cuando lo el cuarteto porque es jazz utilizo mucho ese tipo de voces por cuartas Por ejemplo, son voicings armados en base a cuartas, justas por lo general, pero pueden ser otro tipo de cuartas también. ¿Ya? Y eso, ¿ya? Esa es una manera que, que yo hago para, para armar voicings. Y sí, a mí también me gusta mucho cómo suenan esos voicings. Y antes de la pregunta de Kioma, que me acaba de hacer la pregunta por este. Por el formulario. Tenía un par de preguntas acá que me hicieron que estuvieron dando vueltas. El primero dice Benjamín. ¿Alguna forma rápida de aprender partituras? Se me está complicando algunas lecturas. Ya, a ver, Benjamín. Lo que yo te recomiendo, es lo que le recomiendo a todos mis alumnos de LEA, de lectura y entrenamiento auditivo, es que se aprendan de memoria dónde está la nota DO todas las notas DO en el pentagrama, en la clave de FA y en la clave de SOL, que son las que necesitamos para empezar. Más adelante, si es que quiero irme al lado sinfónico, necesito las claves de DO, DO tercera, DO cuarta, también llamadas clave de alto, clave de tenor, respectivamente, pero esas son claves que sueles utilizar un poquito más adelante para empezar lo que yo recomiendo es, clave de sol, clave de fa, tener fijos, 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 aprendidos de memoria dónde está cada nota do. Es como cuando vas a, a una ciudad nueva, una ciudad que no conoces, ¿cómo te ubicas? Conociendo las avenidas principales. Ah, esta es la avenida Javier Prado, esta es la avenida Arenales, no sé, te sabes cualquier ejemplo. ¿ya? Ah, ¿dónde queda tu casa? Ah, a la altura de la cuadra 30, de la avenida esto, no sé, ¿ya? la avenida Brasil, por ejemplo, cualquier cosa. Eh, ya. Entonces, esto vendría a ser similar. Si te prendes dónde está cada Do en la clave de Fa y en la clave de Sol, lo demás es práctica es empezar a contar poco a poco, y poco a poco te vas acostumbrando. no Pero a mí me parece que esa, al menos a mí me ha servido mucho, para cuando aprendí a leer hace cualquier cantidad de años, cuando aprendí a leer, eso a mí me servía mucho, tener las notas Do ya así, fija, fija, fija. ¿ya? Esas me las sé y me las sé. Y no son tantas, son cinco, dos. Que que, bueno, seis, se si considera el dos central en clave Sol, en clave Fa. Son seis lugares diferentes de la nota Do que tienes que aprender. No me parecen muchos, la verdad. Y de ahí, poco a poco, es práctica. Obviamente a la primera no vas a poderlo hacer. No, yo no te voy a pedir que, que te mandes a correr un, el Tour de France el primer día que aprendes a montar bicicleta. No tiene sentido. Pero poco a poco, con la práctica, vas a ir acomodándote un poquito más, ¿ya? Y con la práctica otra vez vas, eso, adquiriendo más cancha, más confianza en la manera de leer. Y ya. Todos hemos aprendido, todos hemos empezado sumando con los dedos. Aquel que no, pues me encantaría saber cómo lo hizo. Porque yo empecé sumando con los dedos, ¿ya? 3 más 5. Ah, ya. No y eso a mí me parece que es normal, así empezamos y poco a poco con la práctica vamos adquiriendo más cancha y haciéndolo cada vez mejor pero eso, ten las notas DO en la clave de fa y en la clave de SOL, ten las fijas eh, Benjamín ¿tú fuiste el que preguntó Benji? ¿tú eres Benji, Benjamín? No ¿no? ¿no? bueno eh, pero ten las fijas en todo caso Benjamín, esas notas DO y de esa manera las puedes hacer poco a poco, cada vez más rápido. Tenía una pregunta que me hizo alguien por Instagram, que ya no la veo. Eh, si, es que, si es que sigues por acá, te voy a agradecer que me la vuelvas a hacer, porque no la veo más entre todos los comentarios y la gente saludando por acá. Mientras tanto... Eh, compartan este video, si es que le gusta, denme like, pónganme un corazoncito. Yo todavía tengo el, el, la persona agarrando un corazón, que parece que muchos se los han quitado de Facebook. Yo todavía lo no tengo. Eh, pónganme reacciones, comenten, cuéntenme dónde están, de qué parte de Lima, Perú, o del mundo. Compartan, ya, por favor. Acuérdense que las preguntas para la próxima, que esto lo voy a volver a hacer, están en el link en mi biografía En Instagram. Y en Facebook, el fin de semana anterior a esto, al, a la sesión de preguntas... Ah, Carlos, aquí está tu pregunta, gracias. Días previos a la sesión de preguntas y respuestas, cuelgo un link aquí en Facebook también a aquellos que me quieran preguntar, esténse atentos a mi página, atentas a mi página, por favor. Solfeo para componer. Mm, solfeo, yo la verdad no solfeo hablando de do movible. Do, mi, sol, fa, fi, sol. Yo silbo mis melodías. Cuando compongo yo silbo mis melodías. Siempre cuando estoy... Todo el tiempo estoy silbando mis melodías. No silbo muy bien. A veces no me sale, a veces sí. No sé muy bien por qué, pero a veces sí puedo silbar y a veces no. No lo sé, pero por lo general yo no estoy cantando, solfeando, do mi sol, sino silbando mis melodías. ¿Ya? Para componer, que yo compongo bastante, yo compongo mucho, sí, yo hago mucho eso, silbo mucho mis melodías. Es un, algo que aprendí leyendo y estudiando a. Uy, Saminéstico, perdón por olvidarme su nombre, maestro. Saminéstico es era, no estoy seguro, un arreglista fenomenal, compositor, que ha trabajado desde los años 40, creo 50, con la orquesta de Count Basie y muchos otros, que tiene un libro de arreglos llamado The Complete Arranger. Tiene un libro llamado The Complete Arranger, que es eh, la Biblia del arreglista, es buenísimo. Su libro es, bueno, no es tan antiguo, es 2005, ya tiene sus años pero es toda la experiencia, toda una vida de chamba de Sammy Néstico recopilada en un libro muy bueno llamado La Cumplida Ranger, y ahí está ese, ese tip de Néstico que dice yo siempre silbo mis mi melodías, a veces mientras manejo voy silbando mis melodías y las grabo mientras tanto, ¿no? O sea, ahora todos tenemos un smartphone y en el smartphone podemos grabar, apretas un botón y estás grabando, entonces no puedes escribirle en ese momento, te sientas en un sitio donde puedas y ahí la, la escribes. Gracias por la pregunta, Carlos. Espero que te haya servido esto. Y la última. Kioma, alumno mío de Armonía 2. Pregunta, ¿en qué consiste el equilibrio y armónico? A ver. Gracias, Camilo, por compartir. Por cierto, qué gusto verte, Camilo. Eh, siempre es un gusto. Si alguien, Camilo, un fenomenal musicólogo, músico e investigador de la música, eh, cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de cosas que sabe este hombre, Camilo Riveros. Y ahora sí, Kioma. Eh, Eli, qué gusto. Francisco Chuy, qué gusto. Eric, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahora sí, quioma, ¿en qué consiste el equilibrio armónico? El equilibrio armónico consiste en cómo eh, balanceas las consonancias y las disonancias. Una consonancia suele ser un acorde estable, un acorde de tónica suele ser considerado una consonancia. Digamos, ¿ya? Entonces, donde hay un, una consonancia lo más común es que después haya una disonancia Hola, Rodrigo, Miranda, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Eh, mis alumnos hablan del fuerte débil, fuerte débil, porque así es como lo enseño yo Hola, Chuy, buenas noches, han destacado, ¿qué tal? Mis alumnos hablan del fuerte débil, porque yo lo explico así, pero en realidad es donde ponen eh, me encanta ese comentario, Camilo, gracias Realmente agradecido ¿Dónde pones los acordes consonantes, los acordes estables Y dónde pones los acordes inestables Y cómo balanceas consonancia, disonancia o estabilidad, inestabilidad Tónica, dominante, subdominante Que son los nombres que se le suelen llamar a estas cosas Es eso, Tienes. Por ejemplo, acabo de tocar dos acordes estables, un acorde tónica y otro acorde tónica. Entonces, por lo general, la otra mitad va a ser inestable. Mayor o menor nivel de estabilidad o de inestabilidad, pues depende de la función armónica, depende de lo que hay alrededor. ya. Para explicar un poco más profundamente el equilibrio armónico lo hago normalmente en clases, lo hago en armonía 1 Está en mi libro de armonía 1, también explicado eh, Así que... dicho eh, chao También quiere aprender este de, de armonía una polilla por ahí Todo el mundo, todo el mundo quiere aprender, todo bien Yo... Si es que, no sé si les gusta esa explicación sobre equilibrio armónico, ya, onda pero eso, básicamente, cómo elaboras, cómo distribuyes, cómo balanceas tus acordes estables o tus movimientos estables, tus movimientos inestables. Inclusive para la armonía atonal, que es una cosa, un toque, un toque más avanzada, que yo trabajo de manera particular, tengo un par de alumnos que están por ahí también, que están bien metidos ahí, eh y que les gusta mucho, la armonía atonal, eh, también el equilibrio armónico sirve, sirve un montón para todas esas cosas. Así que nada, yo me espero haber respondido tu pregunta y espero que no se me haya pasado ninguna pregunta. Gracias a todos, todas, por haber todas estas preguntas. Yo también aprendo mucho. Eh, cómo enseñar y aprendo un montón de cosas siempre, siempre se descubren cosas nuevas y me encanta que me pregunten me encanta que me digan ¿ya? yo amo hacer esto, me gusta mucho enseñar, me apasiona la armonía y la música en general así que me encanta me encanta eso que, me, que siempre me pregunten así que gracias gracias a todos, todas por haberse conectado, por favor denme una tormenta de corazones por favor en Instagram, en... Eh, en Facebook, Juan Pablo, mi tío Juan Pablo y mi, tío, mi primo Jorge, están acá, mi tío Jorge, porque mi primo es Fernando, eh, están acá conectados, también mi tío Coco, mi tío Juan Pablo desde Cataluña, no, Ahí está, estamos, estamos internacionales, eh, así que nada... Gracias a todos, todas, por haberse conectado. Gracias a todos, todas, por sus preguntas. Si es que les gustó esto, por favor, compartanlo, porque me gusta mucho, ya, para que esto le llegue a más personas. Me encanta, quiero que más personas me pregunten, quiero aprender siempre muchas cosas nuevas. De, de todos ustedes, de mis alumnos, mis alumnas y bueno, mis, me, las personas que les gusta lo que hago, así que gracias, gracias, gracias por dejarme, permitirme hacer lo que a mí me encanta hacer, muchas gracias a todos por sus preguntas, hoy día es mi aniversario de matrimonio, por cierto, y vieron en vieron mis historias de Instagram, de una torta, algo muy lindo que hizo mi esposita, y bueno, ahora vamos a ir a comer un poquito, <risa> Así que gracias nuevamente a todos, a todas, ahí está mi esposita hermosa, conectada, te amo mi amor. Eh, nuevamente gracias, gracias, gracias a todos, todas, y nos vemos... Voy a seguir así, haciendo esto periódicamente, así que estén atentos, atentas a mis redes, Instagram, Facebook, estoy en TikTok también, me pueden buscar como Tepinto Music, estoy en YouTube con mi nombre también, me pueden buscar... Cuando, cuando quieran, todo lo que quieran, ok, así que nuevamente gracias a todos y ha sido un gusto, como siempre, verlos, verlas y que les vaya muy bien, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Facebook.